0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Журналист «Комсомольская правда» Евгений Черных и наш гость, профессор Университета дружбы народов Юрий Вадимович Тавровский. Здравствуйте. Э, Тема очень актуальная. Вот в связи с делом Скрипаля и прочими наездами англосаксов Запада на Россию. И не только, оказывается, на Россию. Об этом мы и поговорим. Буквально на днях в Москве побывал министр иностранных дел Китая И.  — — Министр обороны, обороны Китая. Да. Это впервые, да, такой ну, вы знаете, совмещенный сов... визит? — Да,
2: это не то чтобы направленная акция. Да? Дело в том, что министр иностранных дел должен был приехать чуть-чуть пораньше, и тогда они разошлись бы. Но из-за проблем с расписаниями нашего руководства, и китайского руководства, визит отложили на неделю, и два министра совпали. Но да. это... Вот это случайное... Она она символическое приобретает да. Стали спрашивать, зачем приезжать министр иностранных дел? Обычно министр иностранных дел приезжает накануне встречи президентов.
0: Готовит визит.
2: Готовит визит. Но визит-то в июне, значит, не визит. Значит, что-то потребовалось срочно
1: сверить часы, обменяться информацией. И что, самое... во... что важно, ведь министр иностранных дел встречался, Китай встречался не только с коллегой нашим Лавровым, да. но и с Путиным, то президентом. Понимаете, Это очень важно. Наверняка
2: э, было передано какое-то послание письменное, устное от Сидзинпина, от китайского руководителя. Э, очень важно то, что министр обороны приехал. Он участвовал в конференции по безопасности, затем они вместе с Шуйгой отправились в Белоруссию, опять же, по военному сопряжению, взаимодействию. И э, если Ван И, министр иностранных дел, не делал каких-то таких грозных заявлений, то министр обороны сделал. Он сказал, что э, я здесь не случайно, у нас в России э, очень активно развивается военное, э, военное сотрудничество. И еще очень важно, что на этом фоне китайская печать партийная. Опубликовала несколько материалов таких резких, антизападных. Один материал был такой, что что вы вообще всем диктуете свои правила? Запад ⁇ это еще не весь мир. Вы, вы часть мира. Как вы себя ведете? А в другой статье было написано уже в связи с поездкой министра обороны, что российско-китайское военное сотрудничество, оно не только то, что видно. Вы
1: там посторожнее. Вот это есть... и самый важный. Это самый Китай, он мудрый, да. он же не как Трамп орет: там, да. Поэтому... животные, вы то, Поэтому... то, то, но за этим не всегда За, за этим получается. всем
2: надо следить, понимаете? Вот одна из особенностей нашей вот профессии китаистической, да? вот эти вот нюансики, точечки, где расставлены запятые, да кто что сказал, и в какую сторону он повернулся. Восток делатон. До до сих пор, понимаете? И вот у них есть газета известная партийная «Жимин Джибао», но она выходит на китайском языке. Прочтут ее на Западе, не прочтут. Для этой надобности у них есть англоязычное издание. И вот именно в англоязычном издании, чтобы дошло побыстрее Ну, да. да, там до посольства, до МИДа американского, вот там это и было. Что, во-первых, вы Запад, всего лишь Запад, а еще есть Восток, Юг, Север, да, то вы не, не очень, да. И второе, вот на, насчет того, что российско-китайское военное сотрудничество.
1: Оно не, не все заметно, а на самом деле все, возможно, гораздо, гораздо глубже. Это и такой ответ нашим либералам, которые говорят: вот на нас Америка там да, наезжает, вся, да, да. а Китай в стороне, Китая не видно, вроде мы союзники, а он не делает грозных заявлений. Но, смотрите, на, на, на самом деле в этом есть доля, доля, да, доля истины,
2: потому что китайцы вот в недавнее время они вот так стали активно очень заявлять о, о нашей поддержке а, потому что у всех стран свои национальные интересы и мы не союзники с китаем мы партнеры мы только партнеры у нас нет военного союза как было вот у сталина мацдуна в 50-м году да, uh-huh. и как раз то что они вот сейчас вот такую линию более активно повели это изменение китайской позиции в сторону большей нашей поддержки и не потому что Путин стал красивее, или мы стали какие-то еще лучше, чем мы на самом деле да, есть, и... а потому что их достали. Их национальные интересы уже подталкивают к более тесному сотрудничеству с нами. То есть у нас вот сейчас на данном этапе наши национальные интересы совпадать стали все больше и больше и больше. Потому что ну, Запад, особенно американцы, они распоясались действительно распоясались, и уже какие-то вот такие судорожные движения. И я тут обсуждал с китайцами, у нас только что прошел Московский экономический форум, и приезжало несколько очень интересных китайских специалистов по России, по международным делам, они говорят, вот за всеми этими заявлениями, с креполями. надо видеть же общую картину, общую да тенденцию. он-то и делает. Потому что мы, говорят, китайцы, мы мирим время тысячелетиями, столетиями, мы видим, какая основная тенденция сейчас. А основная тенденция, что Запад проигрывает на самом деле. Он проиграл экономическую войну нам, мы их уже задалили, экономически и, 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 и в торговом плане. Ну, да? китайцы. Китайцы, да. А они э, не то что не понимают, они понимают, но они не хотят этого принять. Поэтому санкции, ультиматумы, вот. и вас, они а русских тоже. У вас все не очень хорошо, русские. Но у, у вас, да. вас все и не так плохо. Вот вы там все время говорите, вот у нас там все, мы в болоте, у нас стагнация. На самом деле, вот с нашей стороны, когда мы смотрим на вас, у вас военный потенциал, у вас очень решительная и умелая, в общем-то, внешняя политика, которой мы завидуем. Мы так вот не умеем. Ну какой, да, у да? них-то
1: все да, они все-таки сибирячка, по, да, да, мягкая сила. У, у них
2: опыта, опыта еще нет. Вот, и у Сидзинпина нет такого опыта, как у Путина. Путин в 2007 году послал первый раз их, да, то есть да, 11 он лет он. он уже, да, подвергается ответным ударам и так далее и так далее. А Сидзинпин совсем недавно решился тем более он пришел то он пришёл, он пришел пять лет назад и он тоже надеялся оттянуть вот это время конфронтации уже тогда было ясно что поскольку они в экономическом плане обыграли американцев что американцы будут мстить разными методами и экономическими и военными но китайцы пытались оттянуть этот момент и вот смотрите когда пришел к власти трамп Он сразу сказал, вот мы вам
1: впарим налоги, таможенные, 40% и так далее. То есть, одна из его предвыборных была стратегия именно торговая война с Китаем. Он так и заявлял. Мексика граница, это стена, и Китай. Это
2: его политические инстинкты. Вот у него есть инстинкты. Как у бизнесмена. Например, он хочет, на самом деле, с Россией взаимодействовать. А с Китаем он не хочет взаимодействовать. Но уже под влиянием его советников, министров, обстоятельств он меняет политику. Так вот, когда он пришел к власти, неожиданно, потому что китайцы делали ставку на Хиллари, Клинтон, китайцы напугались. И Си Цзиньпин во, во изменение всех своих планов вдруг взял и поехал в Америку. То есть это не случайно было. Это было для китайцев, это было, ну... Не то, что позор, да? Ну, Ну? ну, нарушение протокола. Ну, Нарушение протокола. Поэтому он поехал не сразу в Америку, сначала в Финляндию заехал, мол, у нас тут несколько стран. Но в конечном итоге он поехал вот эту во Флориду, в резиденцию Трампа, и там они договорились, что мы сделаем кое-какие встречные шаги там ваше мясо пустим на рынок который они долго не пускали и так далее и так далее через несколько месяцев трамп приехал в пекин и помните был огромный пакет 253 миллиарда долларов там какие-то э, соглашения о намерениях кредит э, покупки кстати газа и так далее и так далее и китайцы думали ребят ну мы же да, сделали шаги навстречу. Ну, да. теперь вы поутехните Вместо этого американцы снова, Ну, опять, сталь, алюминий и так далее, и так далее. И, в общем, китайцы, насколько я понимаю, они поняли, что сколько
1: волка не корми, а нам сколько, не говори, небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья, мы вернемся в эфир через несколько минут.
0: ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности. На радио «Комсомольская правда». И снова
1: здравствуйте. В эфире журналист-комсомолки Евгений Черных и наш гость, профессор Университета дружбы народов Юрий Вадимович Тавровский. Мы продолжаем разговор о российско-китайском сотрудничестве и грядущем противостоянии англосаксам. Да. И вот смотрите, да, Сидзинпин и в его
2: лице Китай проявил гибкость. Он сделал встречные шаги. Но в конечном итоге у них есть очень жесткая линия, от которой Сидзинпин не собирается отклоняться. У него есть такая как бы мантра, которую он все время повторяет. Вот все пять лет, она звучит так. Мы будем решительно идти по пути мирного развития. Но категорически не станем отказываться от наших законных прав и интересов и не будем жертвовать коренными интересами государства. Ни одна страна мира не должна рассчитывать на то, что мы будем вести торговлю своими ключевыми интересами» ни у кого не может быть ни малейшей надежды на то что мы вкусим горькие плоды ущемления суверенитета безопасности и интересов развития государства
1: а ведь это такой повтор дефреном заявлений путина про наши национальные интересы которые да, запад да, не да, учитывает да, и они да. надеялись запад что как при ельцине Вытирали о нас ноги, никаких у нас национальных интересов нет, что Путин подчеркнул, что есть. И Сидзин тоже самое да? повторяет. Да. Так, в... в менее ультимативной форме, но ну, дает понять. Вы абсолютно да. правы. И в этом наша вина главная, понимаете.
2: Мы слишком большие, мы слишком независимые, мы слишком самостоятельные. Мы англосаксам, мы и Китай. мешаем. Мы мешаем жить. Это, то, что называется на красивом языке, экзистенциальные. Враги. То есть, сам факт вашего существования, русские и китайцы, мы да. не можем переварить. Вас надо раздробить, поработить, поработить
1: уничтожить там, ну, ну как, да, в общем, ляжет, в общем
2: да. разделить на ноль вас надо. Вот. И делать ведь это для нас с вами это может быть в новинку, да, потому что мы живем недолго. Да. А вот если смотреть историю за 100, за 200 лет, мы увидим, что вот эта линия англосаксов, она повторяется. Ничего нового нет. Вот Ничего сейчас не он нового идет... под луной. Не, абсолютно. Я, я просто удивляюсь. Вот Си Пин, он ведь начал вот эту свою политику новую, называется «Китайская мечта». Она расшифровывается так. «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Значит, если она возрождается, значит, она Упала где-то на каком-то, да? да. И, и китайцы знают, когда она упала, с точностью до года. Вот как? <laughs> да, абсолютно. Это все известно. Это 1840 год, начало первой опиумной войны. Вот когда англосаксы начали процесс унижения Китая, ослабления Китая, расчленения Китая, и он все время возвращается к временам опиумной войны. И Запад это очень
1: пугает. А что было? Давайте вот немножко. Потому что это параллели и ведь будет развитие. Да, 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 повторяйте. Что это было? Значит, смотрите,
2: что такое опиумная война, которая в 1842 году началась. Дело в том, что уже с конца 18 века Китай стал Мастерской мира. Вот как часто говорят. Мастерская мира. Да. И тогда китайский фарфор, китайский шел, китайский чай шел через... Великий, Инди... еще путь. Нет, И уже а. не было никакого. Морем, морем, через Остинскую компанию. Остинская компания английская.
1: Угу. Уже... Индия
2: колония, да, здесь у них база, у них здесь флот. Они везли все к себе. Все это продавалось, а китайцы ничего не покупали. Почему? А им ничего не нужно было. Потому все что свое было. чем Англия торговала? Сукном там и так
1: далее. Да, ну, мануфактурой.
2: Мануфактурой, да? Вот. И э, э, дело приняло такой оборот, что вывоз серебра, потому что расплачивали, э, разница, серебром расплачивались а, англичане. За шелк, за чай. И все шло в Китай. А, как, как называется английская э, единица денежная? Pound of sterling. Фунт чистого серебра. А это стерлинг, вот это, это, это чистое серебро? Это чистое серебро. А, вот оно что. Так вот этого чистого серебра стало просто не хватать. Не хватать и Возникла проблема обрушения финансовой системы страны. Тогда специальное заседание было парламента, и они решили надо что-то делать. Отрядили в Китай очень опытного известного Дипломата Лорда Маккартни, который до этого был послом вообще в Санкт-Петербурге. То есть опытный человек mm-hmm. имеет с этими с восточными себя для... <решатся> Он э, сел на большой корабль 66-пушечный, еще два корабля было с товарами, э, э, торговая делегация, всякие предприниматели, актеры. Ну, в общем, вот выставка достижения народного хозяйства прибыла в Китай. В Пекине посольства не было. Вообще иностранцев туда старались не пускать. Там только была русская духовная миссия, которая mm-hmm. выполняла как бы такая функция посольства. Но пустили. Англичане mm-hmm. разложили свои товары в императорском дворце. Вышел император, посмотрел, говорит, очень интересно, но нам этого всего не нужно. У нас своего полно. Ну, я это рассматриваю, это вот дань. Это северных варваров или западных варваров. Мы вам, конечно, подарки встречные, больше, чтобы они стоили. Это у китайцев всегда так, да? Подарки должны быть отдарены в два-три раза дороже. Но, ребята... То есть забрали да, себе все эти... Да, ну, взяли образцы, но ну, вежливые люди, да? Ну, да? Это подарки же, это дань. Ну, да. Дань от, от английского короля да, привезли Да, Ну, замечательно. Вот вам встречная, да? И с боком. Как говорит председатель Молдзодун, приветствуем отъезд, приветствуем приезд, приветствуем mm-hmm. и отъезд. Вот, и они уплыли. От, продолжается отток серебра. Что делать? Тогда приняли решение такое. Отправить флотилию уже военную. И постараться какой-то товар найти под прикрытием этого, этой флотилии. А опытные английские... Бизнесмены, которые работали в Индии, Остинская, они знали, что в Китае, в принципе, понемножку покуривают опиум. А опиум голландцы привозили с острова Тайвань. Вот. И они стали завозить в Гуанджоу, сейчас кантон называется, туда стали привозить все больше и больше опиума. И он пошел. И, значит, если было там тысячи ящиков, обычно вывозили за несколько лет 400 тысяч. И, естественно, торговый баланс изменился уже в сторону англичан. но а китайцам же это не понравилось, потому что все стали курить. Очень быстро почему-то пошло а это это да. обе- 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 обе, да. И уже не только там вот на юге Китая. Как индейцы уже... спаивали да. американцы, да, а стали
1: скуривать. До
2: Пекина дошло, уже при дворе стали. Министры придворные стали курить, но император один издал указ. Забретить! А все курят он еще один издает указ запретить ничего не получается тогда значит, мы доложили что в одной провинции нашелся мудрый чиновник который жесткими очень мерами я же не знаю какими там то ли он закапывал в землю там, этих курильщиков, курильщиков то ли еще что то в общем, он искоренил в своей провинции искоренил опию курения и он его наделил полномочиями во всей стране тот сразу приехал в этот в Гуанчжоу, оцепил английскую факторию где жили англичане заставил их выгрузить с кораблей все эти ящики с опиумом, и начали жить. Ящиков было столько, что жгли три недели. Вот это да. Но это же нарушение правил международной торговли, правильно? Это же нарушение гражданских прав, плюрализма. И тут как раз подплывает подплывает флотилия. А флотилия вооружена нарезными орудиями, которых тогда не было ни у кого.  — Обычные пушки у других были. — Да, обычные. И у русских не было. И, значит, два года продолжалось вот это избиение китайцев. Подплывали военные корабли, дальнобойными орудиями расстреливали китайские позиции, грабили города и так далее, и так далее. И в конечном итоге заставили их подписать очень унизительный договор, по которому Купцы имели право уже ездить по всему Китаю, миссионеры христианства стали распространять. Вот, и, значит, стала процветать. И англичане убедились в том, что вот это нарезные эти орудия и ружья нарезные. Это очень хороший аргумент при решении споров. Торговых. Любых споров. Ну, да. Это убедительно звучит, да? И они тогда решили с русскими то же самое провести.
1: А... И началась Крымская, крымская война, крымская война Вон что.
2: Там же было то же самое, да? Нарезные орудия, они поляки. Да. Оттуда наши Ну, а вот то, что левша нас... еще да, А у нас не долетают, да? И причем не чистят оружие. Да. Вот.
1: И началась крымская война. То есть это в одном ряду. То есть они по англосаксы, примкнувшие к ним французы, да. мочили китайцев. А, а, потом потом а потом стали мочить Россию. вина китайцев в чем?
2: В том, что они не хотят курить опиум. Но это, же, это же немыслимое оскорбление вообще да, uh-huh. для англо саксонского мира. А русские? Что они все позволяют? Они разгромили Наполеона, да, они стали сильные, тут стали диктовать вообще свои условия, и маленьких турков еще, uh-huh. обидели. Поэтому значит, под этим
1: предлогом началась Крымская война. Ну, а у нас предлог прерваться небольшой перерыв. Оставайтесь Отлично. с нами, друзья, через несколько минут мы вернемся да. в эфир.
0: История современности Здравствуйте, я
2: режиссер, продюсер, художествен, руководитель Театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» –
0: это радио, которое я слушаю. История современности На радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, профессор университета дружбы народов Юрий Вадимович Тавровский. Продолжаем разговор о... Крымская
2: война. Мы закончили Крымской на Крымской войне, войне
1: середины да.
2: позапрошлой войны. 1853-1854 год. Ну Но вот будет. все знают, что Крымская война, она где была? В она Крыму. в Крыму была. А на самом деле она была не только в Крыму, она была на Камчатке. Об этом все забывают, а я не забываю, потому что я с Камчатки. И у нас там в городе до сих пор памятники, э, рвы отрыты, пушки стоят, памятники генералу Завойко, который руководил обороной Петропавловска. Потому что те же самые английские и французские корабли, которые... Бомбили китайские города Они прошли севернее Дошли до Петропавловска-Камчатского Это был тогда наш единственный порт На Тихоокеанском побережье И он был базой снабжения Русской Америки Кончита Караченцев Да-да-да Это все было завязано На Петропавловск Они решили Петропавловск закрыть Захватить его Они вошли в бухту, обстреляли город из своих дальнобойных орудий и высадили десант. Десант отбили наши, хоть и с большими потерями отбили. Снова обстреляли непонятливых русских и снова высадили десант. э, Был полностью десантирован Гибралтарский полк знаменитый. 892 человека. И эти гадкие русские перестреляли весь этот полк до единого человека во главе с капитаном, которого, в общем, как-то там звали. А Адмирал Прайс, который командовал всей этой операцией, он покончил жизнь самоубийством. От такой неудачи. Одну вообще пощечина вообще, да? Британии. Вот, так что, смотрите, и на Тихом океане тоже англосаксы, они всегда хотели иметь Тихий океан как свое внутреннее озеро. И позиции русских и китайцев на Тихом океане их не устраивает. Вот, после того, как они получили по физиономии на Камчатке, но ну, в Крыму, честно говоря, там... Мы проиграли. Ну, мы да, проиграли. Скажем, так, да. со счетом 1-1, но проиграли. Да? Они не успокоились. И решили Китай еще раз ограбить. Еще раз я бы даже сказал изнасиловать. И э, началась вторая опиумная война, опять под предлогом того, что китайцы недостаточно открылись, э, открыла своя торговля. И на этот раз они дошли до Пекина, сожгли императорский дворец, император сбежал. И вот это все э, китайцы помнят. Вот я был в Пекине, развалины императорского дворца, мраморные. Колонны, фонтаны, все это лежит. Туда привозят детей автобусами. Mm-hmm. Это называется центр патриотического воспитания. И говорят, дети, вот это видите? Это, это, вот, это, это Запад. Да? Это вот, э, вот эти люди, которые цивилизацию несут нам. Да? Вот это они. Вот, вот они так поступают.
1: People класса. Да. в моём и, и,
2: и это, вот все эти годы, пока вроде бы отношения Китая с Западом
1: были такие вот восьвась, да, на самом деле все это, это тлело. И вот сейчас это прорывается. А сейчас смотрите, ведь из опиумной войны, война, потом перерыв, ну, да. из Крымская война то есть не одновременно. А сейчас время-то сжимается, 21 да. век, да. дело скриполей. И тут же торговая война объявляет Трамп фактически одновременно. А ведь это англосаксы. Да. Англия и Америка англосаксы. У них, уже, пошло... у, у них
2: выбора нет, понимаете. Вот Действительно, вот китайцы правы, что у них начинается агония. У, Зап- у запада, англосаксонского запада, начинается агония. Она долго будет продолжаться. И она очень опасная. Это не значит, что они полностью ослабли, что вот их надо добить и все. Нет. Вот эта непредсказуемость, непоследовательность Трампа... Вот это хамское поведение Мэй, да, Тереза угу. и, всех, и всего это этого идиот. Запада, это и есть, понимаете, вот это вот, они не солидные люди. Сейчас с ними, ну, ну как с человеком, у которого эпилепсия, да, что, что с ним обсуждать, как заниматься больными танцами, да, и они поэтому очень-очень сейчас опасны. И поэтому, хотим мы или не хотим, нам надо с китайцами крепить взаимодействие на политическом уровне вот наши президенты, да, на военном, на экономическом, на уровне спецслужб, да. Вот, например, тот же ГАЗ, да. Я имею в виду не тот газ, который Скрипаля, а который пойдет по газопроводу силы Сибири. Ведь американцы не хотят, чтобы не только Северный поток был, они не хотят, чтобы Сибирь была. Они говорят, вот если вы у нас не будете покупать газ, потому что нам больше нечем с вами торговать. Да, если у англичан был такой опиум, а у нас газ. Вот берите газ, гады, а иначе мы у вас будем значит, э, сжиженный, э,
1: газ. сжиженный газ, иначе мы будем повышать, э, э, повышать эти тарифы и так далее. И мы так же далее. ведь, смотрите, в начале апреля объявили, что на сто миллиардов долларов там на товары на по до 50 нему, да. Нет, ведь сначала пятьдесят, потом сказали, я тут готовясь встречи с вами, Трамп заявил, что уже и на сто миллиардов. Но это должны, может, быть он... ну план перспективе, да, да. В перспективе, да, в планах. Ну, это же не зря Но... китайцы обратились в ВТО, чтобы разобрались с Америкой. Это Но... грубое нарушение правил. Ну, так понимаете, когда Шулер поигрывает партию
2: в карты, он что делает? Он стол переворачивает. Поэтому бегать и кричать, вы правила нарушили. Да. Да, как вот... мы тоже. Да. Ну, дайте нам дайте, доказательства да, да, про Нет,
1: нет верьте пер- нам, что правили русские. Стол ну, это...
2: ВТО американцев не устраивает трамп выходит из тихоокеанского партнерства из договора Йор... о... тихоокеанского, из договора о трансатлантических о... этого... об охране окружающей среды да, все больше он не хочет чтобы хоть как то ему у него были руки связаны вот как мы захотим так мы себя будем вести Бои без правил. — Абсолютно, абсолютно, да. Ну или вот, как мои китайские друзья говорят, это агония. И это очень опасно, потому что мы мы в одной комнате с вот этим вот человеком, который бьется в эпилепсии, он может задеть ногой, рукой, укусить, все что угодно сделать. Поэтому нам нужно сейчас как-то взаимодействовать и то ли новые правила писать, то ли настаивать на сохранении старых правил. Почему китайцы говорят... Что э, вот была глобализация Теперь американцы от нее отказываются Потому что она им не выгодна, А мы, китайцы, как раз за глобализацию Да, Син да, Цзиньпин тогда да, да, В прошлом да. январе Он и сказал, вот, мы готовы Потому что теперь китайцам выгодна эта глобализация Потому что теперь они сильные — В если...
1: торговом плане, в экономике. — В торговом, да. Ну, да, да и в военном, ну, да, говоря. но военные...
2: Можем... — Они, ну, они очень, очень набирают очки, но, конечно, они, они немножко нам завидуют в этом плане. Они нас называют «джандоу минзу», это значит такая боевитая, боевая, задиристая нация. Вот говорят, вот вы, вот русские, вот, ну нет у нас такого, вот, как у вас. Потому что у нас, у китайцев, у нас такая поговорка есть, «из хорошего железа не делают гвозди». Добрые люди не идут, солдаты. А у вас ну, какие? Вы, вы им всем даете жару. Причем не только имеется в виду там Сирия или еще какие-то фронты. Я прилетаю в Пекин. Выхожу, на меня так все смотрят. Странно, мои друзья говорят: ну ты прилетел. Я говорю, да, прилетел, ну и что? Так сегодня, говорит, туман в Пекине. 40 mm-hmm. самолетов разных авиакомпаний сели на других аэродромах. Только русский самолет сел. Потому что, почему? Потому что русские вот такие вот, отчаянные. отчаянные, он взял, взял и сел, и сумел сесть, он не только отчаянный, он еще и умелый. Ну да. Вот, вот, и поэтому они очень завидуют где-то Путину, что вот у вас есть Путин, да, да говорит, у вас там с экономикой, сами понимаете, что, но вот такого вот, вот нам хотелось бы, мы дозрели до того, чтобы вот у нас был такой вот Путин, который бы всех посылал, да? Вот, вот хочется нам. Но раз у нас нет, у нас есть Цзиньпин, который тоже молодец. Да? Вот давайте вместе Путин с Цзиньпином, Россия с Китаем. И вот то, что сейчас вот эти визиты состоялись, министра и двух министров, с которых мы начали, это очень показательно, и это очень пугает Запад. Но, но они уже ничего не могут сделать. Им по-хорошему, да? вот им не хватает какого-то мудрого Киссинджера. Да. Ну, он сказал, русских с китайцами надо
1: разводить, ну заклинить Да, его, тогда да. он мудро, мудро все это сделали, да. вот, вот развели надо... нас. Вы, вы, вы что же делаете, да? А, травм, а они наверное, а травм, и одновременно наоборот. и
2: на нас, и на Китай. Он подталкивает, они подталкивают русских и китайцев в объятия друг друга. Да, так и получается. С э, э, последствиями, которые непредсказуемы. Потому что ведь к нам же еще тяготеет тебе и Индия. И Иран, и Турция. Да, особенно Иран и Турция. Это же тоже показатель был встреча Путина
1: с главами Турции, с Эрдоганом и с иранским лидером. То есть какой-то новый... Это же
2: вот принципиальный вызов. Расклад новый начинается, Да. да? И поэтому мы живем в интересное, время, интересное знаете ли? время но и опасное потому что когда вот имеешь дело с, с сумасшедшим таким, вот, таким с эпилептиком да, каким вот является посмотреть
1: внешний какой то ну, да блин. да и да. эти люди
2: вот э, да поэтому нужно действительно крепить Взаимодействие, стратегическое партнерство, как у нас это да.
1: называется И вот такой образ вырисовывается, где-то я слышал, что вот мы с Китаем, это спина к спине стоим, отбиваемся да. с, с этих сторон от англосаксов Это очень-очень хороший образ, да, да. потому что и они, они все теснее-теснее предвигаются да. к спине Чтобы, потому чтобы что что отбиваться д- те д- уже на Южно-Китайском да. море уже не первый год Устраивают там провокации, У нас да? в
2: Европе Но уже, нас, уже да? китайцы появились, китайские военные корабли появились в Средиземном море, чтобы показать нам тоже поддержку. Вот уже как. Да. Я еще не слышал. Уже были китайские корабли, провели вместе с нашими кораблями учения. Это же символы, понимаете, это китайцы показывают. Уже на Балтике были китайские корабли, вместе с нашими провели учения. Мы в районе Южно-Китайского моря направляли свои корабли на учения с китайцами. Да, показа- показать, да. Да. Поэтому э- с- не надо тоже забегать вперед, не нужно каких-то иллюзий, да, что вот мы сейчас с китайцами в одном окопе будем. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Да, вот не, хочет, да не хочется, чтобы в окопе были уже. Но, но как-то но, надо, надо мирно но разойтись. Но то, что англосаксы... Не могут смириться с нашим существованием вот таким мощным. Они хотят Китай ослабить, они хотят Россию ослабить. А еще лучше расчленить. Ведь вот после опимых войн Китай был практически расчленен на владение там, всяких генералов, каких-то губернаторов. Мандаринов, и они, и страну соединили коммунисты. Только в 1949 году воссоединили, она стала единой. Ну, вот. ну и нас тоже, видите, развалили. раздробили, когда советский развалили. Союз развалили, да. И я думаю, что были планы еще дальше разваливать, да? А наши
1: планы небольшой перерыв.
0: История современности. Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда. История современности. На радио «Комсомольская правда». И
1: снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Журналист комсомолки Евгений Черных. И наш гость, профессор Университета дружбы народов, китаист Юрий Вадимович Тавровский. Итак, Юрий Вадимович, ситуация напряженная в мире и... Мы уже тут заговорили, что вот про один окоп. Нам с Китаем, но ну, да. не хотелось бы одного окопа, чтобы конечно, в окопе конечно. сидеть. Все-таки мирное время и возможность, наверное, все-таки есть разрулить ситуацию, чтобы холодная новая война, которая фактически началась весной да. с да. объявления Терезы Мэй и поддержавшей ее Трампа против нас, и Трамп объявил торговую фактически войну Китая одновременно в это же время, по весне сейчас. Как-то ситуацию разрулить-то можно.
2: Вы знаете, главное, конечно, в разруливании ситуации, я думаю, это проявлять силу и сплоченность. Вот до тех пор, пока мы будем сильными, никто на нас не нападет. До тех пор, пока китайцы сильны. На них тоже не нападут. Да? И то, что Путин э, вот тогда продемонстрировал наши новые образцы оружия, это было очень своевременно. Помните, тогда многие визжать стали, да, что, да, вот что это, зачем? Да? Всё, да, и... я, я выступал по китайскому как раз телевидению на эту тему, англоязычному. Я говорю, понимаете, раз... Путин решил вот это все показать. Это не, это не случайно. У него больше информации, чем, чем у нас с вами. Он, очевидно, знал о том, что что-то что готовится. И он предупредил просто: ребята, не надо, не надо. Не буди лихо, да? Да. Вот. Он проявил силу. Китайцы тоже проявляют сейчас силу. Они, американцы сейчас их на 50 миллиардов. Наказывают, примерно, планируют наказать угу. за счет э, налогов на сталь и алюминий. Да. И китайцы выкатили им ровно 50 миллиардов. Правда, надо заметить, что эти санкции, они еще не начались ни с той стороны, ни с другой. Угу. только Но, пугают, но, да. но китайцы, и китайцы опубликовали заявление и материалы в печати, что мы пойдем до конца в торговой войне. Вы не думаете, что мы где-то... Лапки и вот, вот, вот то, что сказал Си Цзиньпин, да, вот это его мантра, угу. что мы не будем торговать нашими национальными интересами, она остается в силе. Значит, нам надо быть сильными. Нам нужно быть как-то и вот едиными, взаимодействовать. Сейчас и у России, и у Китая начался новый этап. Во-первых, это усиленное внешнее давление. И с другой стороны, у нас начали, начались новые строки правления и у Сиденпина, и у Путина. У Путина 6 лет, у Сиденпина 5 лет. И практически вот сейчас такой чистый лист бумаги, на котором можно что-то написать, очень хорошее. Они встречаются в июне. У них будет встреча большая Где? в Циндао. Там будет саммит Шос, и они встретятся. На самом деле, главная, конечно, встреча будет Путин и Си Цзиньпин. Это вот. Mm-hmm. Она уже готовится, готовятся новые документы. Весь вопрос в том, что очень много уже напринимали документов за предыдущие встречи Путина и Си Цзиньпина. Китайцы очень разочарованы медленными темпами реализации. И это не случайно, потому что у нас с экономикой плохо. Наше правительство как-то не очень форсирует взаимодействие с Китаем. И Китай Более направлено, увы, на Запад, да, либеральное да, правительство. Да.
1: Греха таить. И,
2: и вот китайцы говорят, мы очень ждем инаугурацию Путина. И нового правительства. И, нового да? правительства. И, Вы... и мы
1: будем смотреть. Да и в России ждут что,
2: нового что правительства. Что от вас ждать, понимаете? Ребят, мы, мы, мы хотим, конечно, но... Получится или не получится Очень хочется, чтобы получилось да? Китайцев не надо тоже идеализировать И думать, что они будут нас кормить Что они пришлют нам этого, всего того Они ребята жесткие У них очень условия взаимодействия с странами На этом шелковом пути стали ужесточаться Потому что у Китая самого достаточно проблем. Они не то чтобы утопают в золоте. У них них много отстающих районов. У них до сих пор нищих несколько десятков миллионов. Поэтому нужно где-то искать какие-то сферы, где совпадают национальные интересы, где совпадают экономические интересы. И такие сферы есть. Вот смотрите. Вот сейчас, например, китайцы, скорее всего, перестанут закупать у американцев некоторые виды продовольствия. Например, соевые бобы, которые очень необходимы для китайских многих. Скот кормят, в пищу идут. Мы можем снабжать китайцев... Не только этими своими бобами, мясо, пшеница. У нас великолепное сельское хозяйство, которое китайцы очень высоко ценят. Но они свой рынок защищают и начинают проверять: да, что-то вот у вас вот ну, ну, так. Да, известно, но... то есть и они могут снять вот эти ограничения. И у нас тогда пойдет очень хорошо с ними торговля. И мы можем, кое-что мы тоже ведь кое-куда их не пускаем, шелковый путь. Здесь тоже очень большие возможности. Строительство каких-то новых, новых железных дорог. У нас освоение Северного морского пути с китайцами может быть совместное. У нас там авиация, космос, то есть масса всяких проектов, которые мы могли бы совместно реализовать. Для этого нужно, к сожалению, ручное управление. Вот без команды Сизинпина в Китае ничего не делается. Все-таки вот нас... он красный император.
1: Как у нас без
2: команды Путина? И и у нас тоже ручное управление, потому что когда вот эти министерства, межправительственные комиссии заседают, министерства составляют эту как это попутную карту или как-то как это дорожную карту, карту, да, вот и так далее и и ничего не делается. Вот составили дорожную карту железная дорога Москва-Казань, которая затем будет продлена там до Пекина и так далее. И что? А ничего. И ничто. Потому что не совпадение национальных интересов. Китайцам эта железная дорога не нужна. Потому что если на их деньги построить вот этот кусок, а как деньги возвращать? За счет перевозок. А перевозок там очень мало. Народу ездит между Москвой и Казанью. Давайте что-то другое, китайцы говорят. Ну вот, я надеюсь, что ко встрече в июне будут подготовлены какие-то новые революционные... Предложения настоящие такие, которые достойны Путина, которые достойны Сидзинпина, которые достойны наших двух стран, для того, чтобы. Противостоять может быть, Западу. не спина спиной, а нога в ногу в ногу, да. чтобы идти, да, не, 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 не допуская ситуации, когда придется вставать спина спиной. Лучше сначала идти в ногу. Да. Может быть, даже Чеканья-шаг. Вот, и позванивая слегка саблей. Ну, деваться-то некуда. Деваться некуда, потому что ребята. Там уже совсем обнаглели, понимая,
1: что. Китай на глазах растет, Фактически уже, наверное, первая экономика мира. Ну, да? смотри, как считать. Там ну, есть как попари... считать, да, но... но во всяком случае, вторая туча. Ну, вот смотрите,
2: китайцы разработали план, вот Си Цзиньпин, к сорок году, когда исполнится 100 лет Китайской Народной Республикой, стать самой мощной страной мира. Ну, и сначала все так посмеивались, ну, й год. Да. Вон где же, да? Это в 2012 году было. Прошло 5 лет. И промежуточные планы, которые были разработаны поэтапно, он выполнен. Никто не ожидал, что он будет выполнен. Они его выполнили. Сейчас у них следующий план до 2020 года. И, ну вот, я готов съесть галстук, что в 2020 году я они верю, его выполнят. Мы да. вы вы же постоянно бываем в Китае. Вы да.
1: Видите изнутри все как... Мы, там происходит. мы все под
2: Богом живем до 1949 года. Мало что случится. Да. Но то, что вот они идут вот так вот, по 6-7% в год они растут, нам бы... И поэтому вот что важное, я считаю, для нас в отношении с Китаем, это то, что китайский пример, то, что можно находиться в очень тяжелом положении, отмобилизоваться, имея правильный стратегический план, цель выйти из этого положения и пойти вперед. Если китайцы это смогли сделать, они были в более худшем у... положении, хуже чем мы в е да. а, то и мы сможем. И вот это вот для нас это очень важная. Такой пример важный китайский опыт да. Да. А если пойдем
1: вместе то А уже...
2: если вместе то Весь мир да. 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 Так получится По ощущение. крайней мере обижать себя мы не позволим Так как пытаются сейчас англосаксы И китайцев унижать И нас унижать угу. С этим надо кончать ну...
1: Привыкли командовать миром, да. думали, все, да. соцлаги развалили, всех да. там войны не повторятся. Да, будем надеяться и верить в это. Спасибо большое, Юрий Вадимович. В студии радио «Комсомольская правда» был профессор университета дружбы народов, известный китаист, который уже вы еще с каких лет? Ой, пятьдесят
2: лет я уже Китаем занимаюсь лет да. уже
1: Китай. Вы еще с Горбачевым вместе ездили да, было, в свое время было, на, да. на
2: встрече во время Тиньяньмыни У еще. меня скоро новая книжка выходит про Си Цзиньпина с анализом первых пяти лет его. Интересно. Работы. На этом посмотрим. Почитаем Да,
1: я надеюсь обязательно будет да. интересно. И расскажем про эту книжку. Спасибо. Приглашаем вас. До свидания. Вел программу журналист комсомолки Евгений Черныш. До новых встреч в
0: эфире, друзья. История современности. Здравствуйте, я Сергей Жилин, пианист, дирижер, руководитель оркестра фонограф «Симфоджаз». Слушайте радио «Комсомольская правда».